0: God zegen allemaal. Vorige week, ongeveer een week geleden, hield de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, genaamd Kirill een preek waarin hij aangaf dat de zonden van Russische soldaten die zichzelf zouden opofferen op het slagveld in Oekraïne, dat die gezuiverd zullen worden en dat ze binnengelaten zullen worden in het Koninkrijk van God. En christelijke nieuwsplatforms zoals C.Vandaag, voormalig bekend als CIP, maar ook seculiere nieuwsbronnen, uh, nieuwsmedia, die hebben daar aandacht aan besteed. Maar in mei kwam een vraag op die eigenlijk daar niet aan de orde kwam. En dat is de vraag, waar koopt eigenlijk Kirill zijn kleding? En voordat we stil zullen staan bij die vraag wil ik eerst even een gedachtexperiment met jullie doen. Wat is het verschil tussen patriarch Kiriel en een wandelende kerstboom? Even voor de duidelijkheid. Links zie je de kerstboom en rechts zie je patriarch Kiriel. En wat meteen al opvalt is dat het niet makkelijk is om het grote verschil te vinden. Ze zijn allebei goed versierd met goud en met wit. Ze hebben allebei een piek bovenop. Nou, aan het eind van deze video zal ik... Wat in mijn ogen het grootste verschil is onthullen. Maar nu even serieus. De reden dat ik stilsta bij patriarch Kiriel is dat nogal veel Nederlanders deze man een week geleden hebben gezien en dat hij regelmatig terugkomt op het nieuws. En veel mensen uh, zullen een beeld krijgen bij het christelijk geloof wat verbonden is aan wat ze zien in patriarch Kiriel. En zeggen, is dit nou het gezicht van het christelijk geloof? En dat vind ik een probleem. En ik wil daarbij stilstaan in deze video. En het is overigens niet alleen maar Kirill, Het is ook de pakjes van de rooms-katholieke paus en geestelijk leiders in de rooms-katholieke en de orthodoxe kerk. Ik heb nooit begrepen hoe rooms-katholieken en hoe oosters-orthodoxen dit schriftgedeelte waarin Dere Jezus spreekt over de fariseeën interpreteren. En dat is het schriftgedeelte in Matthäus 23 vanaf vers 5. Daar spreekt Dere Jezus over de fariseeën en dan zegt hij: Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want ze maken Maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Dus met andere woorden, Jezus zegt. ze zijn heel bewust bezig met hun kleding. om door middel van hun kleding op te vallen. zichzelf af te zonderen van het normale volk en zichzelf boven hen te verheffen. En dan zegt Jezus. ze zijn vers 6 zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroeting op de markten en om door de mensen rabbi-rabbi genoemd te worden, met andere woorden meester-meester. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus, en u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Dus wat zegt Dere Jezus over de fariseeën? Hij zegt: ze gebruiken heel bewust hun kleding, hun uiterlijk, maar ook hun titels. Titels als vader of pater of patriarch uh, en hun kleding om zichzelf te verheffen boven andere mensen. En overigens niet alleen maar hun kleding en hun titels, maar zo'n beetje alles wat ze konden gebruiken, uh, zetten zij in om zichzelf te onderscheiden en te verhogen boven de normale mensen, boven de niet-priesterklasse. En dat is waar de Heer Jezus expliciet tegen waarschuwt. En als de woorden van Jezus ook maar enige betekenis hebben hier dan klopt er iets niet met de kleding, nog met de titel van deze Kirill. Maar je zou kunnen zeggen tegen mij, ja Chris, maar in het Oude Testament hadden de Levitische priesters, en zeker de hoge priester, die hadden toch ook speciale kleding. Ja, maar in het Oude Testament was er daadwerkelijk een gebod van God om een klasse apart te zetten, namelijk de Leviten en Binnen die klasse nog een klasse, namelijk de hoge priester. En die klassen te demarkeren met bijzondere kleding. Dat was een gebod van God en dat had ook een functie. Een functie van herkenning en een functie van afzondering. Maar in het Nieuwe Testament is dat gebod er niet. Integendeel, in het Nieuwe Testament onderwijst Petrus, die zij overigens zien als de grote eerste leider van de kerk, dat... Alle gelovigen priesters zijn in het Koninkrijk van God in het Nieuwe Testament. Dat lezen we in 1 Petrus hoofdstuk 2. Hij heeft alle gelovigen apart gezet tot een priestervolk, tot een priesterklasse. Je zou ook kunnen zeggen, Chris, ja, maar de bedoeling van de paus en de bedoeling van patriarch Kiriel is niet om zichzelf af te zonderen van andere gelovigen met zijn kleding. Uh, hij wil er gewoon netjes uitzien. En overigens is het niet zo dat in de evangelische wereld de predikant vaak toch ook een netpak draagt. Nou ja, dat is wel zo, maar er is wel een verschil. Zie je, in de evangelische kerk zijn er wel meer mensen die naar de dienst komen met een net pak. En is in die zin de predikant niet per se te onderscheiden op basis van zijn pak. Maar nu moet jij eens proberen om naar Moskou te gaan en een dienst bij te wonen waar de patriarch Kirill aanwezig is en die dienst leidt. En dan moet je eens kijken of dat het jou lukt om precies hetzelfde pakje aan te doen als Kirill en te kijken of dat het jou lukt om in die dienst te blijven zitten. Ik denk dat je niet eens binnenkomt in de dienst, ik denk dat jij niet eens op 100 meter uh, afstand van die kerk kunt komen. Je wordt tegengehouden door beveiliging, je wordt eruit gezet. En dat geldt net zo goed voor het Vaticaan. Probeer jij maar eens jezelf te kleden zoals de paus en een dienst op die manier bij te wonen. En als de beveiliging naar je toe komt en zegt, hé, hey, waarom draag jij dezelfde kleding als de paus? Dan zeg je gewoon, ja, omdat hij mijn grote geestelijke voorbeeld is en ik doe precies wat hij doet. Dat argument, daar zullen ze niet heel gevoelig voor zijn. En ik denk dat jij heel snel uit die dienst gezet wordt. Je komt niet eens binnen in de dienst. Maar ik heb nooit begrepen hoe het kan dat de mensen die zo dicht bij de Heer Jezus zouden moeten staan, zoals de paus in de Rooms-Katholieke Kerk of de patriarch van Rusland in de Russisch-Orthodoxe Kerk, hoe kan het zijn dat juist die mensen die beweren zo dicht bij Jezus te staan de meest eenvoudige geboden van Jezus compleet in de wind slaan over het gebruik van titels en over het gebruik van kleding om jezelf te verhogen boven andere mensen. Ik heb dat nooit begrepen. En als deze mensen niet eens in staat zijn om de meest eenvoudige geboden van de Heer Jezus toe te passen in hun leven, hoe kun je ze dan vertrouwen om jou de juiste antwoorden te geven op de veel belangrijkere vragen van het leven, zoals hoe word ik behouden en wat vraagt God van mij? Patriarch Kirill zegt heel bewust, te midden van een gedeeltelijke mobilisatie van mannen in Rusland om te gaan vechten op het slagveld in Oekraïne, zegt hij dat soldaten die hun leven geven op het slagveld zichzelf opofferen en daarmee dat hun zonden gezuiverd zullen worden en zij binnen zullen worden gelaten in het Koninkrijk van God. Hoe klinkt dat in jouw oren? In mijn oren klinkt dat als verlossing niet uitsluitend op basis van Jezusbloed en Jezus offer, maar verlossing uit eigen werken. In dit geval jezelf opofferen op het slagveld. Dan kom ik weer terug bij de oorspronkelijke vraag die ik stelde. Wat is nou het grote verschil tussen een wandelende kerstboom en patriarch Kiriel? En ik zal je helpen. Het grootste verschil is dat de kerstboom minder dwaze dingen zegt. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.